0: Está começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco E bora continuar com episódios comentados do clássico, galera Vamos pro episódio 13 aqui, né, saber o que aconteceu com, com o Shun, com o Sei. Agora tá na luta do Shiryu, negro, né, Zé?
1: Exatamente, uma das lutas mais marcantes dessa primeira fase do anime, né?
0: Então, galera, a gente vai começar aqui, aquele esquemão de sempre, comentando, trocando ideia, tal, e bora pro evento! Bora!
2: O poder de Ikki, o líder inimigo, é esmagador e por isso Vioga acaba derrotado com o golpe do espírito diabólico. Andromeda tenta salvar Seiya, que foi atingido pelo golpe mortal do Pegasus Negro. Mas acaba sendo atacado pelo inimigo. Foi quando Chirilba apareceu de volta, são e salvo. A batalha entre os dragões está prestes a se iniciar. As façanhas explosivas. Versão brasileira Álamo. <SILENCIO>
0: Olha, já começou ele aqui, eu acho muito engraçado, cara. O Chu ele enrolou a corrente ali no negócio. Por que que ele não joga a corrente e puxa o ceia? Ele tem tanto domínio dessa corrente, às <risos> vezes ele, tipo, às vezes mais pra frente ou até antes, ele às vezes jogava a corrente, assim, em algum lugar alto, grudava e subia a corrente puxando ele, né? Por que que ele tá ali escalando, ali, descendo, fazendo rapel com a corrente, mano?
1: É, eu. O, o, é, é, vamos tentar salvar? É que é assim, Zé. Vamos, vamos tentar salvar. Ele podia lançar a corrente, puxar o. pegar no pulso do C e ir puxando ele, né? Mas ele ia vir ralando o corpo dele pela rocha, Zé. machucar tudo o corpo dele. Então ele pensou, pô, eu vou descer lá, né? Vou eu fazer um rapel pra chegar, pegar ele no colo e daí subir. E aí salvou ou não?
0: É, vai ver, né? Vai ver.
1: Uma coisa que chama atenção também nessa. nessa começo do episódio, a gente já tá vendo, eu gosto muito dessa primeira fase, porque além de ser cenários diferentes, assim, porque, vamos, vamos falar real, 12 casas, aí chega em Poseidon, é como se fosse um cenário, aquelas casas de pedra também, parecido com as 12 casas, aí você chega em Hades, é, é aquele negócio também, eles estão dentro de uma estrutura que parece uma casa de pedra, assim, então, é muito parecido os cenários, agora nessa primeira fase, não essa primeira fase, você vê que eles estão aí no negócio de pedra, estão no penhasco, depois tem parte com neve, tem parte que é aquele solzão, parte que é um final de tarde, e eu acho da hora também os ângulos, porque você viu essa, essa cena, eles estão num penhasco, aí parece como se fosse um drone filmando, que você viu, a câmera saiu lá do lado fundo do penhasco, subiu, aí você está vendo no ângulo de baixo para cima, aí, né? os dois dragões, né? que se luta. e a hora que o Chum estava fazendo o um rapel, tinha uma câmera de cima dele, aí depois já vai corta uma câmera que pega lá de baixo, que dá para ver o seio e o Chum no mesmo plano, então, é muito legal esses cortes de câmera, né? Porque, apesar de ser frame parado, a câmera, ela pega ângulos diferentes, assim. É muito... Eu acho muito... é? Eu tô ouvindo você, sei que ficou mudo aí.
0: Ah, tá. Você parou de falar. É, acabou. <risos> bora. É que parecia que você ia falar mais coisa... Não, era isso. <risos> eu fiquei esperando ele falar mais coisa. Ai, cara, essa então, tá aí me pegou desprevenida. Obrigado. Então, ali nas 12 casas, a única casa que, que muda bastante assim é a casa do. Do Máscara da Morte, né? É. Você vê aquelas coisas, aquelas caveiras na parede e tal, né? O resto eles é do. Vão pra...
1: Vamos pro Yomotsu, né, que é, daí Isso. é outro cenário, né?
0: Ali, de resto, é tudo bem, bem igual mesmo. E no, no começo, eles variam bastante, né? Eles andam por bastante cenários, assim. É bem legal, é bem, bem interessante. Então, bora!
3: Vi dizer que você pode mudar o curso da Cachoeira de Rosan. Não vi a hora de lutar contra você. Como todos os cavaleiros negros, você fala demais.
4: Estou ferido. Xeriu, agora você só tem um terço do seu sangue. Lembre-se que até mesmo um simples arranhão poderá levá-lo à morte. <risos> <tos> uh.
3: Tá cheio de ferimentos. Preciso começar a agir.
0: Aqui, velho, de incrível. todos, de todos, eu acho que o, o Chirio Negro é o mais forte de todos os Cavaleiros Negros.
1: Chirio o Negro?
0: Ele... <risos> é, Chirio Negro. É, o Dragão Negro, né? É. Ele é o, é o mais forte de todos. Porque ele, tem uma, ele faz ali a luta, ali, né? a trocação dos dois é bem legal. Sim. E os, o, daqui a pouco vai ter os diálogos, vai ter as conversas que também são bem legais, né? Mas a parte ali técnica do, do, do episódio, né? Deles de lutando, deles de trocando, aí a hora que o Shiryu dá uma sangradinha ali, o Shiryu já.
2: Obrigado,
0: Mel, obrigado pela mana, vida demais.
1: Ah.
0: Não, pô, é que a Mel tá dando mano aqui pra mim, daí tá aparecendo notificação, mas ah. aí fica tocando musiquinha. É que você não tá ouvindo. Aí eu já continua. Aí o. Acho que foi agora. Obrigado, Mel, obrigado pelo Elixir. Valeu quiser assistir, meu, você que gosta de Cavaleiros, a gente tá assistindo episódio aqui, ó. Tamo lá na saga dos Cavaleiros Negros, tá? Aí, a Lisa, na... Quando... Sei lá. Sabe quando os caras tá lutando no MMA, alguma coisa, que o cara dá um golpe, assim, o cara fica meio abalado? Só Sim. que o Shiryu tem aquele... Aquele pensamento de, tipo, se eu sangrar, eu posso morrer. Então, a hora que o Shiryu sente o sangue escorrendo ali no rosto dele, ele já fica em choque, já. Aí, tipo... O Cavaleiro, o, o Shiryu Negro, né, o Dragão Negro, ele já é forte. E daí o Shiryu tá abalado ainda, daí o Shiryu já não consegue tanto trocar, ele desconcentra um pouco da luta ali. E eu acho que isso que deixa meio que o Shiryu na desvantagem, ali, sabe?
1: E é interessante também esse episódio, que pra quem não sabe, né? Quando o Miranda lá, que é o diretor da, Man da Manchete, né? Que trouxe Cavaleiros pro Brasil. Esse episódio e o próximo são um, alguns dos que ele viu. Pra, pra resolver trazer o anime pro Brasil E é muito legal esse episódio Dá para entender porque a Toei escolheu esse episódio para apresentar para ele Porque é um dos episódios mais bem animados Porque você vê que eles não ficam só aquela coisa de troca de poderzinho Aquela animação repetida Você vê que os caras estão tá lutando ali Tipo uma luta mais marcial mesmo né Um dá soco, outro dá chute, daí desvia Aí acerta um soco, daí vira pá. Eles não estão soltando qual é o do dragão Soltando aqueles poderes Eles estão lutando na, na trocação mesmo Coisa que a gente via também muito no, no comecinho da Guerra Galáctica. E que ao longo do anime vai se perdendo, né? Talvez pelo trabalho que dá você animar, né? Que imagina, você desenhar esses montes de armaduras. Nos personagens, eles se mexendo, trocando soco, chute pra lá, pra cá, subindo. E nesse episódio eles colocam um bônus também que coloca até os, os dragões, né? Aparecendo junto com os personagens durante a luta. Cara, é um episódio muito, muito bem animado. E... Mais para frente, no próximo episódio, que vai ter aquele negócio do sangue, aquela coisa da da amizade e tudo mais, então eu fico pensando assim, imagina o Miranda quando ele viu, pô, muito violento, muito violento, aí o próximo episódio, pô, muito sangue, só que ele vai ver que atrás dessa violência, desse sangue, vai ter sempre aquele ensinamento por trás, né, que é uma coisa de da superação, de você não desistir, de você se doar pelo seu, sei lá, pelas pessoas que você ama, amizade, então isso que é, que é legal, né, é uma, um anime que não tem só luta, tem sempre uma lição por trás, e eu até falo, pô, a pessoa puder apresentar cabelos para alguém, esse episódio aqui é um dos que eu apresentaria, porque você vê bastante a coisa da amizade, a coisa do sangue. E essas lutas também, essa trocação é muito, muito legal de ver.
0: É, lembrando que teve as, as duas partes da moeda, né? Esse foi o episódio que trouxe, mas também foi o episódio que arriscou dar ruim. Sim. <risos>
1: porque é, porque, ele, a, ele, fala, porque ele
0: assistiu, ele só assistiu, só deram um pedaço é. da, da luta, que era sangue joando pra tudo que é lado, né? Que
1: era Aí o próximo deu, episódio, é.
0: Isso, daí era sangue jorrando tudo que é lado, aí depois ele falando, não, dá o um episódio inteiro pra assistir, daí quando Sim. ele assistiu o episódio inteiro, que ele falou, puta, não é só sangue, não é um negócio é. tão violento assim, né.
1: Porque quando ele, e... ele, fala, ele ele falou, ele viu, né, aí ele pediu pra ver mais episódios inteiros, daí tá? deram esse daqui, o próximo, e mais alguns lá do começo, outros mais pra frente, lá perto das 12 casas. Então, ficou mais num contexto, né, Zé? Não ficou só aquela coisa de, pô, sangue e violência. Então, ele viu que tinha algo por trás, né?
0: E o Rodrigo falou aqui, lembrando que no mangá tem dois dragões negros. É, quando a gente chegar lá no mangá, que a gente vai ir fazendo a leitura do mangá aí, né, estamos fazendo leitura do mangá, quando a gente chegar lá no mangá vai ser uma coisa que a gente vai acabar comentando dessas diferenças também. Beleza? Então, bora seguir?
3: Eu só estava esquentando até agora. Agora que sei que o famoso Shiryu tem medo de sangrar, meu próximo golpe vai acabar com você. Tem certeza disso, Dragão Negro? Se estiver errado, pode perder a vida. Obrigado pelo seu conselho. Vou te dar isso como resposta. Tudo o que eu preciso é um único dedo. Somente esse dedo vai acabar com você. Vai entender que existe uma grande diferença de poder entre nós. Pare de falar besteiras. Deve ter ficado louco porque seus amigos foram derrotados. Você está errado. Eu não sou tão sensível. Não ligo para quem foi derrotado. Eu consigo seguir os movimentos dele. Ele é muito forte. Estou impressionado. Não com você, é claro, mas com sua armadura que continua intacta. Mesmo aquele golpe não adiantou nada. A arte de Mu é magnífica. Me lembro do que Mu disse uma vez que, para restaurar uma armadura morta, é preciso muito sangue de um cavaleiro. Agora eu já.
0: Interessante, Léo, né, essa parte aqui que o... o dragão negro conhece o Mu, né, mano?
1: Verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Ou pode ser que ele, sei lá, alguém contou pra ele, o mestre dele contou. Sei lá, o mestre do Shiryu é o mestre ancião. Quem será que é o mestre do dragão negro? Pode ser um cara que saiba algumas coisas do santuário e quando treinou ele explicou também, não sei, né?
0: É, porque do ah, jeito que ele fala... Pode ser coisa da dublagem também, né? Mas é. o jeito que ele fala, ele, ele fala... Eu lembro que o mumi me contou que pra restaurar as armaduras Precisa é. de sangue de cavaleiros. Aí eu achei interessante ele... É que os cavaleiros negros não são aprofundados, Não conta a história Sim. deles, Tanto que é uma coisa que a gente como, vira e mexe, A gente comenta aqui no cast, né? Que o Kurumada, ele poderia pegar histórias desses cavaleiros... Às vezes dos inimigos, aprofundar um pouco mais os inimigos pra gente saber o que que fez eles se tornarem daquele jeito, por que que eles chegaram naquele ponto de, de se tornarem maus, né? Porque aqui mesmo o Dragão Negro, no final do episódio, a gente sabe que, tipo, ele vai entender o que é amizade e tudo mais, né? Então ele não é uma pessoa ruim. Por que que ele virou isso, né? Como que ele chegou nesse ponto? A trajetória dele, por, como que ele conheceu o Mu? Por que, que ele foi lá conhecer o Mu, por exemplo, né? É isso eu... eu acho que... Não, pode falar. E eu... Não, pode falar. Fala aí que depois eu concluo com outra coisa.
1: Não, eu ia falar que isso daí, se não for erro de dublagem, é, um, é sim um furo de roteiro, então, do Kurumada, né? Porque igual você falou, se não tem o um contexto de como que o Dragão Negro, ele, ele levou uma armadura negra pro, pro, Shiryu, pro Mu restaurar, não faz sentido, porque o Mu não é restaurar uma armadura que é uma cópia de uma armadura de bronze, né? que é um cavaleiro negro, não é um cavaleiro que está protegendo a Atena. Então, o Mu não restauraria, não restauraria. Então, por isso que eu acho que alguém contou para ele, pode ser o mestre dele. Aí você fala, pô, mas por que, que não aprofunda nos cavaleiros negros? É porque, vamos ser sinceros, Zé, né? Que nem a gente critica essa saga, ah, os cavaleiros negros, são o mesmo visual do Shiryu. Por exemplo, o dragão negro, ele também é cabelo comprido, mesmo visual do Shiryu. Aí o Pegasus negro é mesmo o cabelo, mesma cara do Seiya. É que, na verdade, é uma parte comercial. Essa parte aqui da saga, o Kurumada fez pra quê? Pra vender os bonecos. Então, já tem os moldes lá dos bonecos cavaleiros de bronze. Pois se fizesse esses mesmos bonecos, só com armaduras pretas? Pra ser uma segunda versão, assim, um negócio que é vender bem pra também, assim... Então, você tem uma fábrica lá fazendo cinco bonequinhos, né? Com a cara do Shiryu, com a cara do Ser e tal. Você vai pegar a mesma armadura, só vai pintar de preto. Então, já vira um novo boneco pra você vender. Então, se você tinha cinco cavaleiros... É, de bronze ali para vender os principais. Agora você tem cinco desses principais com armaduras pretas, que fica bonito pra caramba e para a fábrica é muito mais fácil é pegar os que já tem pintado de preto. Então por isso que eles não fizeram, por exemplo, o Dragão Negro podia ser um tudo diferente do Shiryu, mas é uma parte comercial, né? A parte comercial. Então por isso não aprofunda, por isso tem meio que uns furos de roteira, porque na verdade essas armaduras são assim e os personagens são iguais. Os cinco de bronze principais, justamente pra vender os bonecos, né?
0: É, ah, se for contar na parte real da coisa, realmente é pra isso mesmo. É. <risos> e o que eu ia concluir é o quê? O, o Mu falou lá também. Até mesmo um arranhão pode matar você. O Shiryu já tá escorrendo sangue. <risos> Até <pra que> você <risos> chegue, Nada, nada.
1: Não, mas é que tá. Ele tem um tanto de, de sangue pra perder, né? Ele começou a perder um pouquinho, vai morrer já, mas se continuar assim, então bora.
3: Entendi, você perdeu muito sangue, não foi? É por isso que estava protegendo tantos ferimentos e não se empenhava em me atacar. Por que você veio para a luta com um corpo assim? Pela amizade. Mesmo sabendo que não adiantava nada, não pôde deixar de fazer isso. Isso é amizade? É exatamente isso. Vá para o inferno com essa tal de amizade. Mãos a sua corrente, que é a única forma de você e o Seiya se salvarem. Vou arrebentá-la para morrerem com essa besteira que chamam de amizade. Eu vou impedi-lo. Meu golpe, cólera do dragão, vai impedi-lo. Mesmo sabendo que não deveria usá-lo agora. O quê?
2: Algumas vezes não devo usar meu golpe? Isso mesmo. Você nunca deve usá-lo quando estiver extremamente cansado. O golpe cólera do dragão é muito poderoso. É tão poderoso que pode fazer a água da cachoeira de Rosan correr ao contrário. Quando usa o golpe, todo o sangue do seu corpo começa a fluir ao contrário e o cosmos explode para alcançar o mais alto poder. Toda essa mudança em seu organismo multiplica suas forças de tal maneira que o deixa invencível. Se estiver sem força física, as células do seu corpo não aguentarão o fluxo invertido e o calor do sangue. E como consequência, todas as veias capilares vão se romper. E o sangue vai começar a escorrer de todas as partes do seu corpo. Usar esse golpe quando você está cansado significa se matar. Não esqueça.
3: Por favor, me perdoe, mestre. Eu vou agir contra a sua ordem.
0: Olha que funcionou isso aí, velho. O tiru, ele sempre usa o golpe quando ele tá quase
1: morrendo, velho. Verdade, né? Nas 12 casas, principalmente.
0: Lembro, tudo bem, a explicação do Doc: eles são os principais tal, tá, mas. Pô, ah, curvado, por que vocês foram explicação? A explicação é até bonita de ver ali uma poesia, né? De falar: puta, se você estiver extremamente cansado, o fluxo do seu, seu sangue também inverte e tá, tal, tudo mais, vai vir um furo desgraçado, cara. <risos>
1: Verdade, né? Porque mais pra frente todas as lutas dele, ele vai estar tá
0: desgastado
1: e tendo que dar golpe. Então, Não, e...
0: imagina, aqui ele, é uma luta. Imagina é. nas 12 casas que Era? ele tá subindo, nas 12 casas teve que lutar um monte de vez, mano. E
1: o essa cara dele... tava é.
0: cansado. Cansado desde a primeira luta, já. E
1: outra, seria... Não faz nem sentido, que né? Você falou, cria um monte de furo mais pra frente. E o que a gente falou, o cromado é muito bom pra criar o contexto, pra criar o universo, mas... Às vezes ele quer explicar coisa que não precisa explicar e a explicação acaba gerando furos lá na frente. Igual aquela questão da marinha em ser irmã do Ceia, que é uma coisa que ele quis botar ali, só que depois gera um monte de furo e de roteiro. Agora essa parte que aqui... eu sou. E outra? Não faria nem sentido, né Zé? O cara é um cavaleiro, ele... aí o principal golpe dele, ele só pode dar quando ele estiver bem de saúde, quando ele tiver, não estiver cansado. Qual que é a lógica? Daí o cara então começa a lutar, ele tem que vencer a luta no começo. Porque se a luta se prolongar e ele começar a ficar cansado, ele já não pode usar o golpe principal dele. Não faz nem sentido, né?
0: É, isso você só liga naquele negócio, né? que Se o cavaleiro usar o mesmo golpe duas vezes num cavaleiro, não funciona. Aí, um. ele, aí, ele só usa, aí ele só usa uma vez o golpe, ele não pode usar mais na luta também. É, e
1: essa, essa questão aí, né? Ah, o mesmo golpe não funciona a mesma vez... Faria sentido o Kurumada ter colocado isso no roteiro Se cada cavaleiro tivesse, sei lá Cinco, seis golpes pra variar, né Aí o cara tenta um golpe, não deu certo Daí tenta outro tenta... Só que não, a maioria dos cavaleiros tem no máximo Dois, três golpes no máximo E eles ficam repetindo Geralmente o primeiro, né, que é o principal Então não... é só coisa que o Kurumada Quer colocar, mas acaba criando um monte de furo De roteiro lá na frente, né? né <risos> Vamos lá
3: Pela primeira vez Preciso usar o golpe cólera do dragão, mesmo que não deva. Ah, essa armadura está pesada. Está muito pesada. Não posso usar o cólera do dragão. Dragão Negro, espere! Por que está tirando sua armadura? Você enlouqueceu? Não preciso da minha vida. Prefiro acabar com você.
0: Não oh,
3: Se matando. Por que está fazendo isso, Shiryu? No mundo pode não existir nada pelo que vale a pena nos sacrificarmos. Exceto... Exceto o quê? Exceto pela amizade. Não sabemos o que é amor de pai. Não sabemos o que é amor de mãe. Por isso, amigos, é tudo o que nos resta. Pelo menos eu, Shiryu, escolho morrer por aquilo em que acredito. Eu compreendo. Vou aplicar o meu melhor golpe para acabar com você de uma vez. Morra por sua amizade. Dolerado
2: Dragão.
0: Que é louco? O que é isso? Tá bom demais. É louco. É É isso. Vamos.
4: Vamos. 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 Vamos.
1: Vamos. A oh, galera que fez filme, de live action, fez uma monte de coisa. Eles não assistiram esse episódio, mano. Porque se esse episódio for assistido por quem for criar alguma adaptação, aí você vê que tem tudo. É sangue, drama, trilha sonora. Você viu essa trilha? Essa, essa música que toca agora? É só nesse episódio que tem essa trilha. Ou seja, os caras tiveram cuidado de pegar uma música específica para usar só em um episódio, porque eles vão fazer uma cena ali com uma animação muito mais complexa, né? Você vê que tem os dragões se entrelaçando, entrando embaixo da terra, um arrancando a cabeça do outro e tal. Você vê que os caras tinham um baita capricho, né? Eles falam, pô, vamos fazer um, nesse episódio aqui um negócio marcante pra caramba e tal. Então, é, quando você vai ver adaptações, né? E eles não, não têm esses conceitos. Eles pegam lá, põem nesse personagem pra lutar, meio que sem contexto, meio, meio que sem um roteiro bom que essa cena mesmo, você viu que é o, o, o diálogo ali deles, tipo, o negócio da amizade e tal, não sei o que e tal. Cara, esse episódio aqui, teve tem muita gente que chega nesse episódio e fala, mano, esse esse anime é foda, não tem como você não seguir adiante, porque foi montado todo o contexto ali, né, das lutas, das armaduras e tal, e chega nesse episódio e você vê que hum, o Shiryu tá indo até as últimas consequências, né. Então, gera aquele drama assim de, pô, não é só um anime que o bem Vai ganhar e já era. Essa cena mesmo, você fica falando, esse cara, esse dragão, esse Shiryu pode morrer a qualquer momento, né?
0: Não, é uma cena muito <risos> emblemática, né? Porque você, a hora que vai fazendo o Shiryu, elevando o cosmo dele, tocando a música, né? Uhum. Ali, essa música, detalhe, tá, galera? Essa música, quem não assistiu o Hakuren lá ainda, vai assistir. Que a abertura do Hakuren é essa música, é muito bom. É muito bom mesmo. Aí a, o, o olho do dragão, né, da tatuagem nas costas dele sangrando, né, como se estivesse chorando sangue. E daí os dragões ali trocando, voando e lutando no céu. E quando o Shiryu consegue dar o golpe no dragão negro, o dragão do Shiryu entra na boca do dragão negro e despedaça o dragão negro, assim. E o dragão negro ali vai cair. O Shiryu cai agora aqui de joelho, todo com o chão, todo ensanguentado e tal. Tipo. É aquele sentimento de... É que hoje a gente sabe que ele não vai morrer, né? Mas quando na, na época na você época... ficava apreensivo. Você fala, puta, ele vai morrer, mano. Ele tá dando tudo pelo, pelos amigos dele. O Shun tá lá descendo tentando salvar o Seiya. E ele tá, tá pouco se importando com a vida dele. Ele tá se esforçando pra não deixar os amigos dele morrer. E você fala, puta, o Shiryu vai morrer, vai morrer, mano. Não quero que ele morra por mais que você já teve esse sentimento um pouquinho ali quando ele dou o sangue pelas armaduras, que você pensa que ele morreu, né? Mas você, depois ele chega, você vê que ele não morreu, aqui você tem de novo aquele medo de perder o cavaleiro, porque você não sabia das consequências, o que, que ia acontecer, né? Então é muito legal isso, é muito legal. Hoje, eu assistindo agora... Tô arrepiado, tô emocionado, empolgado. Imagina na época que eu assisti, quando eu era moleque? Você
1: tá louco. Imagina na escola do dia seguinte, o pessoal comentando esse episódio? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E essa trilha, a trilha sonora, né, você vê que às vezes o cara dá um golpe ali, daí entra uma trilha de drama. Aí o outro tá num em perigo, entra uma trilha de meio que de terror, esse negócio meio sombrio, né? Aí depois tá lutando ali, a trilha é mais empolgante. É, é bem, é bem, é bem cheio de detalhes, né? E tem aquela coisa também que muita gente fala assim... Ah, mas ele tem muito frame parado em Cavaleiros. Só que é a coisa da época, né? Na época os caras faziam o quê? Às vezes pegavam episódio e deixavam bastante cena parada. Porque é mais para frente, num momento mais importante. Daí eles vão usar bastante animação, né? Então eles pegam toda a galera de animação e foca mais naquele episódio. E esse episódio é claramente um desses episódios. Que é a animação. Eles repouparam muito recurso de animação em alguns episódios antes desse. para quando chegar nesse... Essa luta é incrível, época assim Que é uma das mais marcantes do anime
0: Sim, sim E o Drigo falou as curiosidades aqui Que essa música ali faz parte dos CDs hits Que são músicas cantadas Que tocam um pouco no anime Valeu Drigo, nós Então bora
4: Eu sim.
3: Ele deve ser o mais forte Com que eu já lutei Mas eu sei que também eu vou morrer em breve minha vida vai se escutar.
1: Olha essa trilha, senhora, meu Sangue velho.
4: Derramando.
0: Essa cena é muito forte, velho. Essa é muito brava, cara. Ele deitado. O sangue, tudo jorrando aqui por tudo que é lugar do corpo tá sangrando, velho.
1: E o braço aberto, assim como se fosse meio que se sacrificando, né, pelos amigos, assim, a câmera subindo e tal. É, é muito poético esse episódio.
0: E a trilha sonora ali, Sim. o violininho, Meu pá, Deus nossa céu. senhora, bom demais. <risos>
1: Barulho do sangue, olha os detalhes. O cara é muito detalhista nessa época,
0: né? É.
3: Dragão Negro, você não
4: morreu?
1: Olha essa trilha meio sombria, você tá
0: louco.
3: Eu estou fraco. Não posso fazer nada agora.
1: Já sei o que vai acontecer, eu tô tenso aqui, Zé. <risos>
3: Não só tenho o poder para destruir, mas também para salvar vidas. Logo vai parar de sangrar. Por que você está hum. tentando salvar a minha vida, Dragão Negro? Por quê? Eu achei que não seria uma má ideia Acreditar naquilo que você chama de amizade Dragão Negro Mas agora é tarde demais Não, não, Dragão Negro, por favor, não morra agora Não faça isso por
2: favor!
3: Ele perdeu a vida, mas ganhou um amigo.
1: Que poeta. Ô oh, Zé, para aí, Zé, para aí. Pô, esses caras são poéticos demais, você tá louco, você viu? <risos> capricha, né, você vê a cena ali, aquela trilha triste, daí o cara fala e, pô, ele perdeu a vida, mas ganhou um amigo, meu, pra criançada assistindo esse negócios começa a aprender, né, tipo assim, a importância da amizade, de, da honra também, né, que você viu ali que o Dragão Negro, ele perdeu a luta, só que ele foi convencido, né, pelo conselho que o filho apresentou para ele, ele voltou ali só pra estancar o sangramento e falou, ó, oh, vou morrer, mas quero que você viva e aprendi com você, né, sobre o negócio da amizade, tá muito, muito bonita, e também essa questão do plot twist, né, que é a, a cena tá indo pra um lado, você fala, pô, agora o cara vai dar o golpe final do Shiryu. E do nada ele, na verdade, estanca o sangramento do cara, fala essas coisas bonitas e morre. Surpreendeu pra caramba, né, você como... Até hoje em dia você fica meio emocionado com a cena.
0: Não, ali emociona demais, velho, com, com a musiquinha tocando de fundo ali. Dá, dá apertinho no coração, que dá dó que você é uma puta, mano. Que dó, mano. O cara entendeu que é amizade. Não poderia ter morrido, né? Ele salvou o Shiryu. Pô, bom demais, hein? Bom demais. Eu até consigo relevar ali que o Shiryu para de sangrar e o sangue some do corpo dele. Eu até releva essa parte. <risos> <risos>
3: Andrômeda, você tá legal? Como é que tá o ceia?
4: Ele está muito mal! Já estamos subindo!
3: Vou ajudá-lo! Espere! <risos>
2: Seia,
4: Shiryu, espero que tenha chegado a tempo. Olha só pra ele. Dá uma olhada. Ele está com a respiração muito fraca. O corpo dele está todo negro. O que vamos fazer? Eu
3: não podia imaginar que o golpe do Pegaso Negro fosse assim tão horrível. Só nos resta uma solução.
4: Você está louco? Quer acabar com ele só porque ele está
3: condenado? Me solta! Eu apenas o atingi num ponto cósmico. O quê?
4: Um ponto cósmico?
3: Todos nascem com uma estrela que controla o seu destino. Para os cavaleiros que possuem constelações protetoras, isso é mais verdade ainda. Para os cavaleiros, as estrelas de sua constelação regem seus centros vitais. Por isso se chamam pontos cósmicos.
4: Claro, eu já ouvi falar sobre isso, Shiryu. Que os pontos cósmicos estão em nossas próprias estrelas.
3: A constelação guardiã de Ceia é Pegasus, que tem 13 estrelas.
4: Então, se atingirmos os 13 pontos e deixarmos o sangue contaminado sair, ele viverá. Essa é a única maneira de salvá-lo. O sangue contaminado fez com que o corpo dele ficasse negro.
3: Por isso precisamos tirá-lo. Já acertei os 13 pontos de sua constelação. Depois que todo o sangue negro sair, ele deve parar de sangrar.
4: Espero. Shiryu, você tem certeza que ele vai se recuperar?
3: Fizemos tudo o que podíamos. De agora em diante, isso depende somente dele. Eu também consegui voltar do outro mundo sozinho. Agora ele deve estar perto dessa entrada. Mas eu acredito que ele vai voltar para nós. Sim.
0: Aqui, velho, aqui, aqui o Curumada colocou explicação bonita, velho. Bonito oh, e legal. Legal. E, tipo, a ideia de, ah, tem as constelações ligadas ao cavaleiro e tudo mais, né, vamos acertar as, os pontos vitais dele ali pra ele sangrar e sair o sangue contaminado. Aqui sim! Aqui o Curumada acertou!
1: É, foi bem criativo, né? Ele falou, pô, vou fazer um link assim com a constelação, 13 pontos ali. E achei bem interessante, né?
0: E a música ali ainda, a emoção e tal, agora, aí de novo, né? Aquela parte do apreensivo, né? Que você fica até... será que você vai sobreviver? Como que vai ser o sangue negro ali jorrando e a musiquinha tocando de fundo? Esse episódio aqui, velho, é sensacional, né? É sensacional mesmo.
1: É um episódio que faz bastante você sentir a conexão com os personagens, né? Você fica, só nesse episódio você acha que o, que o Sei vai morrer, que o Shiryu vai morrer. E assim como você falou, na época, se, ô, a gente não sabia que eles não iam morrer. Então você fica com aquele, aquela tensão, aquele drama e tal. E se eles sobrevivem, você fica com mais apegado a eles, né? Você fala, pô, mas os caras lutando junto pela amizade. Tem que o negócio que o Shiryu falou, né? Nós não temos amor de pai e de mãe, mas então os amigos são a nossa maior ligação, assim, né? Tipo, negócio de família e tal. Então são vários conceitos que são reforçados nesse episódio e que depois, quando eles estão todos bem lutando juntos, você fica conectado mesmo que falando, mas esses caras são foda, né? Quero torcer por eles que são foda.
3: Qual o problema? Ainda está preocupado com o Seiya? Não se preocupe, Shun Com toda certeza o Seiya vai sobreviver. Agora nós precisamos ter muito cuidado, Shum. O Wick pode aparecer a qualquer momento. Temos seis partes da armadura de ouro e o cisne tem duas. Junto com a máscara que está com o Wick, a armadura estará completa.
0: A parte é engraçada, né? ele com as armadurinhas embaixo do
1: braço. <risos> Eu acho legal, essa por quê? O cara fala, ah, esses animes antigamente é muito lentos. Eu acho legal, porque, por exemplo, se fosse hoje em dia, os caras já é cortado essa cena pra eles já encontrando o próximo inimigo, né? Aí não, você vê eles pegando a armadurinha, eles andando ali. tá então, um lugar, né? Meio com uma floresta congelada. Eu acho que gera uma imersão melhor é, no anime, assim, do que você só fazer tudo rápido, correndo, né? E economizando tempo. Eu acho legal, porque você sente que é como se fosse uma história real, né? Você vê o cara ali no outro lugar, chega no outro lugar. Muito legal.
0: Outra coisa que eu achei engraçado é que eles vão lá, dar o um golpe no ceia e larga o ceia. Tipo, ah, ele vai sobreviver. <risos> Ninguém faz o primeiro socorro dele ali, deixa o cara sangrando lá e vai embora.
1: <risos> ah, e que os primeiros socorros foram esses, né? Tipo, tirar o, o sangue dos 13 pontos e agora, igual o Xirio falou, né? Agora vamos ver. Se sair o sangue e ele conseguir acordar, beleza, senão é o que dava pra. Tenta a ah, solução, né?
0: Mas eles deviam levar o senha junto, pô. Leva mas não nas dá, ali. Ah, Zé, mas Você viu os, os caras. Tá... eles são é. cavaleiros, véio, eles quebram a montanha, eles levantam tá, tudo ali, para. É, eles quebram a
1: montanha, mas eles só tem dois braços cada um e tá tudo cheio de armadura nos braços não. ali. Como que vai um carregar o outro ainda? Não dá. Mas
0: pra que tem que levar a armadura? Pui, que deixa escondida a armadura. Deixa escondida e leva o
1: Deixa escondido, depois chega o cabelo negro ali e fala Nossa, tem oito partes tudo. aqui
0: Olha, já morreu tudo Os cabelo negro, peraí
1: Não, mas vai que o Wick tá perseguindo eles aí Tá meio <risos> escondidinho ali Eles largam o negócio ali, vão indo pra frente E o o tá lá atrás, pega as mano Mano, tem... Zé, é a missão, Zé A missão é, tem que trazer as armaduras As partes dela, né Então, ah, o Seiya ficou ali pra trás Mano, deixa ele ali E, ô, e outra, Zé, deixa o Seiya ali pra trás Aí eles vão lá pra frente lutar se eles perderem a luta, pode ser que o Ceia acorde, levante e consiga, consiga lutar ainda. Agora eles levam o Ceia junto. Aí o inimigo vai, derrota os dois, o seja, tá desacordado e de derrota o Ceia junto. Hum, tem que deixar ele pra trás mesmo lá, Zé. Deixa ele lá, deixa...
0: Não, não, aí eu achei sacanagem deles. Eu achei sacanagem largar o Seia lá moribundo lá. Mancada, <risos> <mancado. risos>
4: Qual é o problema? A corrente está se mexendo. O quê? O meu irmão deve estar perto daqui. Fique atento. Oh. Oh. Estão
2: atrasados. Eu atingi o coração do cisne e o mandei para o inferno. E o Pergaso Negro derrotou o Seiya. Vocês foram os únicos que restaram.
3: Você matou o cisne? Rick, escuta! <risos> Para trás, Mesmo que ele seja o nosso inimigo, ele também é o seu irmão. Você não quer lutar com ele, quer?
4: Espera um pouco. Eu não sei. Estou muito confuso. Por favor, me dê um tempo.
3: O que está fazendo? Tire isso daqui!
4: Por que fez isso comigo? Por que... Me perdoa, Shiryu. Eu tive que fazer isso porque não aguento mais envolver você e os outros nessa luta por nossa causa. O que quer, Shu? Vai
2: traí-los e passar para o meu lado? Você não acha que é tarde demais? Eu lhe entrego
4: a minha vida no lugar da vida dele. E por quê? Eu não vim aqui para lutar com você. Eu vim lhe dar a minha vida. E eu não farei nada para me defender. Eu juro, meu irmão. Acredite. O O quê? Se eu puder impedir esta luta, se você voltar a ser aquele irmão bom e generoso, eu desisto da minha vida com toda a alegria. Lembra-se quando éramos pequenos, você salvou a minha vida muitas e muitas vezes. Chega de sentimentalismo! Ah! <risos>
2: Muito bem. Já que você me oferece generosamente a sua vida... Eu vou tomá-la, morra! Quem é você?
4: O quê?
2: Você é o Seiya? Seiya é você! Shun, eu não vou morrer tão facilmente... E não até acabar com esse desgraçado do Wiki. Desculpe, Shun. Será que vai conseguir me matar com este corpo enfraquecido? Cala a boca, Ike. Experimente o meu golpe mortal. Me dê sua força, pega azul! Pegador, pega azul! Ah, ah, ah. Perdendo as forças, será que foi muito ousadia Eu lutar com o Icky, o inimigo mais forte, logo depois de estar quase morto?
1: A musiquinha ficava, <risos> não, não acaba,
2: Agora só amanhã. É minha
1: vez.
2: Eu vou adorar derrotá-lo, Seiya.
1: Que episódio, hein, Zé? Zé, não, Zé, é, Zé.
0: Esse aí é foda, esse tem de tudo mano. tem emoção, mano. tem reviravolta chega no final ali o C aparece do nada e volta a lutar, e você fala ah, agora vai, e daqui a pouco ele fica fraco de é. novo, nossa <risos> mano tem de tudo, tem de tudo
1: mano. esse episódio é uma aula de você conseguir mexer com o espectador, né Zé igual você falou, você fala, pô cara, o bichão voltou aí, aquela música é empolgante, aí o cara do nada cambaleia, cai, e fala, putz, mas ele não tá tão forte, que ele acabou de sangrar aí agora, tá, é, é, e a, a cena do Shun também, né? A hora que ele deu aquela correntada no Shiryu, parecia que ele ia ficar do lado do Iki, né? Tipo, ele ia ser um traidor e também e ia falar, não, Shiryu, vou matar você, vou ficar com meu irmão, sei lá o quê. Daí depois o, o, o Iki chega lá, bicuda na cara do irmão dele e fala, chega,
0: <risos> tá lindo! <risos> Sem dó nenhum, nossa, muito dó esse episódio, não, eu não tem, cara, não tem, velho. De verdade não. Quem gostava do Shum quando, <risos> quando era esse começo, tá de parabéns, velho. Porque, ah, não tem, cara. Eu não tinha como gostar do Shum. Eu, no meu Antigamente não tinha como, velho.
1: Esse começo eu, não dá, né?
0: Não dava, velho. Ele não queria lutar, ele ficar com essa historinha dele. Tudo bem que você entende ali que tem o sentimento, que ele não quer lutar com o irmão dele, que o irmão dele protegeu ele é muita... O irmão dele tá mal, velho. O irmão dele tá tentando matar os amigos dele, tentando matar todo mundo ali. E ele com a historinha de... Ai, ah, eu não quero. Mata eu, mas não mata eles. Pá. Não, mano, para, velho. Para, parabéns, velho. Quem gostava do Chuco quando era pequeno tá de parabéns, mano. Na moral, não. Hoje em dia, assim. Hoje em dia, eu entendo. Já tinha todo um negócio, mas quando era...
1: Ah, bem, quando A primeira vez que eu gostei do Chun Foi só na luta contra o Cavaleiro de Peixes Que é a décima segunda casa Porque até ali, igual você falou Ele ficava sempre fugindo luta, fugindo, fugindo Aí você fala, pô, no começo da Guerra Galáctica Você vê que ele é um dos caras mais fortes e tal Só que ele fica fugindo, fugindo, fugindo Não quer lutar, não quer lutar, não quer lutar Aí quando ele vai ganhando o Cavaleiro de Peixes Daí você vê, pô, o cara é forte e agora ele lutou E dali pra frente ele tem umas lutas e tal Só que esse começo aí e Não tem lógica, né, que ele fala assim Ai... Se você for voltar a ser aquele cara bondoso, aquele meu irmão que cuidava de mim, eu deixo você me matar. Qual que é a lógica? Quer dizer, então, que ele vai chegar a matar o Xun e daí depois que ele matou o Xun ele vai voltar a ser um cara bondoso? Não, não faz nem sentido, né? né? É, ele, vai lá, ele vai falar, mano, ó que já que você não vai voltar a ser aquele irmão lá, tá, babá, eu sou um cavaleiro de Atena, então eu vou ter que derrotar você, e porque eu sou um cavaleiro de Atena de nenhum, né? Você é se assim, a cor de Atena, daí porque seu irmão virou um cara malvado, você fala, não, pode matar eu aqui, foda-se Atena, foda-se tudo, o santuário. e é, gosto fosse esse começo aí, não, não dava pra gostar do Shun nesse começo. Ah,
0: né? é, eu só... Daí você falou que lá na Afrodite, que você começou a gostar, a respeitar o Shun, né? Ver é, oi, realmente demora. o do Chum. Eu comecei a, a entender o Shun assim, que eu falei, putz, não cavaleiro é, não é... Não é tão ruim assim, lá, lá na, na casa de gêmeos. Quando ele consegue jogar a corrente, a corrente atravessa a armadura e acerta o Grande Mestre lá, né? Lá no, lá na última casa ali, eu falei, puta, o cara tem algum diferencial aí, né? Mas depois com certeza na casa de Afrodite ali que você começa, puta, o cara é bom, o cara é forte mesmo, o cara é fortão mesmo. E realmente lutou para valer lá, né? Mas quando chegar lá a gente vai comentar também, né?
1: Outro ponto importante, né? Esse episódio. Cara, se você for contar quantas trilhas foram usadas aí, eu acho que deu mais. Porque você viu, tem um cedo que o cara vai dar um soco e daí tem uma trilha. Aí o outro, o dragão negro levanta, uma trilha sombria. Daí tem uma parte do ser que ele tá morrendo, um drama. Depois de uma música empolgante. Aí você vai vai ver essas, essas continuações de série de da Netflix ou, ou live action. Você vê que os caras não pegaram nem essa essência de você ter várias trilhas sonoras variadas e... Cada cena que acontece, você vai encaixando ali uma trilha, porque dá todo o, o, aquela empolgação ou dá tristeza. Essa cena do, do final aí, mesmo que é esse plot twist do Ceia, meu, hora que ele aparece, você vê aquela música empolgante, aí ele começa a cambalear. O cara da trilha sonora já bota uma trilha de caramba, tipo de suspense com drama, e começa aqueles tambores bater naquele né, é final do episódio que você fica sempre. Putz, mas não queria que acabasse agora... Porque agora eu queria ver o que vai acontecer... Aí começa essa trilha... Que é uns tambores e vai subindo... Aquele drama e acaba o episódio... Então você ficava... Pô, mano, agora é só amanhã e tal... Muito, muito marcante e muito bem feita, cara... Muito bem... Essa, essa parte, assim, do, dos Cavaleiros do Começo, assim... Que muita gente critica... Mas é porque a pessoa pega... Essas partes do furo de roteiro... Que realmente tem... Tem uns defeitos que realmente tem... Só que essas partes boas do... Do anime... É, são muito marcantes e pra mim compensa todos os defeitos que ele tem.
0: Não, realmente <risos> compensa bastante. E é muito bom, é muito bom. Esse episódio aqui não tem muito, não tem muito mais o que falar, acho que já falamos tudo, né? O episódio é, é bom demais. E no meu ponto de vista, daqui pra frente, o, o Cavaleiros ele vai vindo numa crescente, véio. ele vai só melhorando, só melhorando até o final das 12 casas ali Nossa. vai ficando muito bom. Tirando eu, eu acho que tem até lá tem alguns episódios fillers ali que são meio chatinhos, talvez, mas tirando esses episódios, só vai crescendo e melhorando cada vez mais, e a gente vai tendo mais curiosidade para trazer, mais mais coisa para contar. Talvez faremos aí algumas coisas nesse né, sentido quando chegar nas 12 casas. A gente tentar fazer episódios especiais dos Cavaleiros de Ouro. Vamos ver o que, que dá. Vamos ver se a gente consegue fazer esse plano aí, né, Zé? Porque pesquisar os Cavaleiros de Ouro, pesquisar tudo, dá bastante trabalho para trazer as curiosidades e fazer um cast bem completo, né? E por hoje é isso aí, galera. Como sempre, né? sigam a gente lá nas redes sociais, arroba Cavaleiros Zodíaco no Instagram lá. Quem quiser ajudar o cast, ouve a gente pelo Orelo, tá? Dá um play lá no Orelo que vocês ajudam a gente a monetizar o canal. Quem quiser assistir, assiste no Spotify, só que é pelo Spotify Premium. Então, alguma hora, vamos, essa parceria do Spotify vai chegar na gente, a gente poder ganhar alguma coisa com isso, que nós só divulga. <risos> e quem quiser assistir também, não vou falar que esse episódio vai estar no YouTube, porque o YouTube bloqueia, tá? Se eu colocar o anime lá no YouTube, então sinto muito pra quem não, não tem Spotify, nem, ouve só a gente só aí, e curte ó, os nossos comentários, curte aí o, o áudio do anime, que o áudio do anime é muito bom, é muito bom também, só ouvir é bom demais, já vai relembrando as memórias aí do passado, né Zé?
1: Sim, e uma, uma coisa, eu queria jogar no ar, esse episódio eu vou deixar umas coisas no ar que eu não falei nem com Zé ainda. Eu conversando com alguns ouvintes, eu recebi algumas sugestões, né? Teve um que falou assim: "Cara, vocês vão completar dois anos de podcast? Por que não pedem para os ouvintes mandarem depoimentos de como que eles conheceram o podcast, o que que o podcast significa para eles assim na vida deles, por de, de bom assim, algo é que marcou e tal? E mandem depoimentos sobre a gente, sobre o podcast, e tal, que futuramente a gente fazendo um episódio especial de dois anos, pegar esses depoimentos e colocar ali, né?" Porque a gente fez aquele papo com ouvintes que foi muito legal, né? quando conheceram a gente, como que, como que gostam do cast. Aí é uma coisa comemorativa, assim, falando, né? Tipo, assim, o, é, o que significa pra vocês esse podcast, o que vocês sentem, ouvindo, coisas marcantes, como conheceram e tal. A importância que tem pra vocês. E eu tava até sugerindo pro, pro Zé, que teve um ouvinte falou assim, meu, eu gosto de vocês conversando podcast sobre cavaleiros, mas eu queria ver vocês falando sobre coisas. A gente já sugeriu que né, tem o Quebra-Pau Podcast, que é um outro podcast nosso, que é temas mais aleatórios, né, Zé? E tava pensando em criar uns conteúdos bônus, por exemplo. Pô, esse, um, tem esse episódio aqui, acabou o episódio de Cavaleiros. Pegar um quebra-pau, anexar aqui no final, porque daí a pessoa escuta o podcast Cavaleiros e pô, tem um bônus ali no final. E quem quiser ouvir a gente outros assuntos, tá como um bônus, sei lá, uma sugestão. Manda aí pra gente no direct o que vocês acham desses ideias e tal, se são boas, se são ruins ou não. Hum, vamos ver. Nem falei que o Zé é surpreso pra ele Não sei se ele vai gostar.
0: <risos> eu... É o duro é achar os arquivos do Cabral. <risos> então, já que eu
1: tenho aqui. Eu tenho a pastinha Ai. ali, todos os episódios. Aí eu pegaria, por exemplo, esse daqui e anexaria no final ali. Daí acabou o episódio Cavaleiros, o cara já vai vir. Agora vamos ver o episódio deles falando sobre universos universo. Sobre o que. E quem não quiser, é só pausar e beleza.
0: <risos> tá bom, Então, galera, já que o Zé colocou isso daí, no final aqui a gente vai pegar um episódio aleatório lá do Quebra Pau e colocar aqui. Quem quiser continuar ouvindo, fique à vontade. Não se assustem. Se o Zé tivesse falado no começo, tinha ia falar no começo, porque daí... Fala, pô, pessoal, tá com 5 horas de cast aqui, ó. Não se assuste. <risos> é só um pedaço de cavaleiros e o resto é um negócio diferente aqui pra vocês, ó. Não,
1: se acontecer de postar aí no, no, no story, né? Eu vou deixar explicado também. E também na descrição a gente coloca, né? Ah, o episódio do Cavaleiros Incidents é uma hora. Aí a outra uma hora é outro assunto. Pra quem quiser, tá?
0: Um bônus, né? Então, tá isso, galera. Por hoje é só. Valeu, falou... E fiquem aí com Quebra Paul Podcast. quebra pau <risos> tá bom demais. Falou, galera. <risos>